0: Bienvenidas y bienvenidos al décimo episodio de su podcast favorito, Pie de Página. O tal vez no sea su favorito, pero pues por lo menos se llegaron al episodio 10. Entonces, muchas gracias por eso. O,
1: o si es el primero que estén viendo, métanse a la cabeza escuchando, que... Escuchando, Si es el primero que estén escuchando, métanse a la cabeza que este puede ser su podcast favorito. O al menos métanlo entre los 200 más escuchados, <risa> gustados, vistos de Spotify o de cualquier aplicación desde la que nos estén escuchando. Porque estamos en todas las aplicaciones que existen en el mundo para escuchar podcasts.
0: Y sin más que decir, comenzamos. Ok, Marco, el día de hoy tenemos un tema que la verdad es bastante light comparado a lo que hemos hablado aquí, pero está bien, ¿no? De eso se trata también este podcast, o sea, no tiene que ser todo el tiempo momentos de reflexiones profundas y análisis ...socioestructural, ni nada por el estilo. A veces solo podemos divertirnos y ya.
1: Así es, el tema de hoy es... ...la insoportable irreparabilidad de la muerte. <risa> Comenzamos. <risa> nah.
0: Es broma, es broma, es broma. No, realmente lo que queremos hacer es... ...abrir un espacio para... ...hablar sobre las películas que más nos han marcado. Pueden ser... ...para bien, puede ser para mal... ...puede ser, no sé, animada, musical... ...lo que sea.
1: Y probablemente estemos hablando de esto... ...por la nostalgia enorme que tenemos... Por no poder ir al cine. O bueno, sí poder, pero escoger no hacerlo. Eh, pues básicamente porque no hay tantas cosas en cartelera que nos llamen la atención. Digo, está Scooby-Doo, no, sé si, no sé qué tal esté. Pero, pero sí, creo que una de las cosas que más nos gustan y más nos han marcado para bien y para mal han sido las diferentes películas que hemos visto. Y, y podemos platicar justo ahorita de ellas para hacer un par de recomendaciones y que la gente también nos cuente qué piensa de estas películas de las que vamos a platicar si ya las vieron si tienen sus propias películas favoritas cuál es la primera que te vas a sacar de tu cajita porque tenemos una cajita donde tenemos a anotar las películas ustedes no la están viendo pero no es cierto bueno, pero la gente no la está viendo pero pueden, pueden pensar que tenemos una cajita excelente entonces excelente. imaginen que tenemos una cajita metemos nuestra mano saca una película Fer ¿cuál es?
0: Ok, primero me gustaría hablar sobre una de las películas que más me marcaron en mi infancia y, y es... que
1: salió en el papelito?
0: ¿Y que salió en el papelito? Sí deberíamos hacerlo del papelito. A ver, vamos a ponerle pausa y hay que hacerlo del papelito.
1: Bueno, pausa y vamos por el papelito.
0: Y estamos de vuelta, gracias a Marco por su increíble idea de hacer papelitos para ir seleccionando películas. Entonces... Qué buenas
1: ideas, tengo
0: siempre. <risa> Recuerden son películas que nos hayan impactado para bien o para mal y algunas va, obviamente va a ser como súper profundo el análisis y otras va a ser como esto es horrible, ¿sabes? <ríe> entonces comenzamos, ¿quién saca primero?
1: a ver yo, fue mi idea, creo okay, que yo lo pasé primero
0: Cierra los
1: ojos. Okay, va, toma, ojos uh. cerrados los estoy cerrando gente, aunque no lo puedan ver y el primer papelito que saqué es ¡uy! Inception <risa> Inception o el origen como se llamaba en español una película de mi director favorito probablemente eh, que es este Christopher Nolan. Él si vieron las películas de Batman con este cuate con Christian Bale, él es quien las dirige. Inception. Pues para empezar tiene a Leonardo DiCaprio, de mis actores favoritos de toda la vida y además la película, o sea, creo que en general eh, Christopher Nolan trata dentro de las temáticas de su película el tema que originalmente íbamos a hablar en este podcast que es el tema del tiempo. O sea, lo que me gusta mucho y que la gente cuando salía de ver Inception decía oh, es que no la entendí muy bien, es que por qué sucedía lo que sucedía. Es justamente esta noción de la relatividad del tiempo que va teniendo. Si no la han visto, 100% recomendada. Pónganle pausa, vayan a verla y luego regresen y escuchen lo que comentamos de ella. Pero me gusta mucho, más allá de lo visual, o sea, lo espectacular que es que las ciudades se doblen y las escaleras de Primrose, espejos, eh... No, no les cuento mucho de la trama, pero se van metiendo dentro de sueños. Y luego dentro de esos sueños hay, hay sueños, sueños, entonces se van metiendo. Pero el tiempo pasa de forma relativa. O sea, si tú pasas en un sueño cinco horas, en la vida real pasaron cinco minutos. Y cuando estás tantas capas abajo del sueño, ya no sabes qué es un sueño y qué no es un sueño. Entonces tu mente se empieza a volver loca y eso se me hace muy padre. A mí Inception era mi película favorita hasta que llegó... Otra. Una película, otra
0: película. <risa> a mí también me gustó One Inception, la verdad yo no escribí, claramente Marco la escribió, pero creo que es una película excelente. A mí me encantó justo esta idea de poder plantar en, las, en la mente de las personas a través de los sueños una idea y que vaya germinando, germinando hasta que parezca que fue tu idea. No sé, se me hace increíble, o sea, y creo que justamente lo que dice Marco de ir bajando en capas dentro de sueños. No sé si alguien haya soñado dentro de un sueño, creo que es de lo más irreal del mundo, pero sí, efectivamente siento que el tiempo pasa muchísimo más lento en tus sueños entonces no sé, me encanta también esa película creo que los actorazos son increíbles el final me frustra muchísimo no voy a hablar del final, pero es como ¡ah! ¿qué está pasando? entonces sí véanla, bueno yo creo que ya la vieron, pero bueno pero si no,
1: se están perdiendo muchísimo, gran película y a ver, siguiente papelito ay, no cerraste los ojos, pero bueno
0: ay no, no voy a poner esta
1: a ver, ¿qué salió? léelo
0: ¿Por qué es una tuya? Atlético San Pancho. No,
1: manches, Atlético San Pancho. No vamos a hablar mucho de esta película porque la neta no me acuerdo tan bien. Pero si fueron niños y les gustó el fútbol, recordarán que se trataba de un club deportivo que tenían una vaca o eran de un rancho que tenía una vaca. No sé, pero el uniforme era como si fueran vaquitas. Y, este, y jugaban la final de un torneo en el Estadio Azteca. Eran niños que jugaban fútbol y gran gran película casi no recuerdo nada de ella pero cuando me hicieron escribir películas en una lista se me ocurrió Atlético San Pancho siempre la renté en Blockbuster lo que era eso y la temporada 2 de Bob Esponja en VHS siempre Atlético San Pancho fue una gran parte de mi infancia, digo claramente algo pasó en el intermedio porque ya no recuerdo esa gran parte de mi infancia con mucha precisión además en mi escuela hay un niño que se parece un buen al protagonista de esa película y siempre quise preguntarle si era él pero me va un buen de pena porque qué tal si no entonces iba ¿sí a quedar en ridículo. Atlético San Pancho, gran película, véanla. Mexicana, aparte.
0: Yo nunca la he visto, pero está bien. <ríe> ok, saca un papelito. Por favor, Ay, no. que salga uno mío.
1: <ríe> chan, chan, chan. No, manches. La gente va a pensar, la gente va a pensar que esto estoy amañándolo. Si quieres, ya la próxima puedes ver. Pero salió mi primer película favorita, La La Land, que a Fer no le gusta, justamente por el final. Pero a mí es de lo que más me gustó, independientemente del gran amor que tengo al jazz, de lo muchísimo que me gusta la, la, la música de Justin Hurwitz y, y este Chazelle, lo bien que dirige, Ryan Gosling impresionante.
0: Bueno, también te empezó a gustar el jazz por esa película, no es como que dijeras, no, 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 ay, no, no, todavía no.
1: escuchado perdón, el jazz no, no, claro ¿qué? que no, claro que no o sea, mí, las... no se <risa> confundan, Fer siempre trata de difamarme, yo tengo una gran historia con el jazz y, y haré un que capítulo que no. específicamente dedicado a eso pero el punto es, La La Land, lo que me encanta de esta película, es que me encanta todo. O sea, La La Land es la mejor película que ha sido creada por cualquier persona y que va a ser creada. Pero algo en particular que quiero resaltar es lo bonita que es la historia de amor. Porque creo que al final no se trata una historia de amor entre pareja, sino una historia de amor personal. O sea, cómo el verdadero amor trasciende incluso la capacidad de dos personas de estar juntos. Y se trata de algo mucho más profundo. Lloré muchísimo... La música es increíble. Aprendí a tocar el piano solamente... Bueno, estoy aprendiendo. Todavía no lo aprendo bien.
0: ¿Llamaste el jazz <risa> solo por no, esa película? el jazz ya era
1: desde antes. Pero dije, si Ryan Gosling pudo aprender a tocar el piano solamente para una película, ¿por qué no yo aprendería para la vida en general? Pero la, la, la No, lo voy a parar aquí porque podría hablar 16 horas de La La Land y no terminaría. Gran película, la mejor película de la historia. Véanla, véanla siempre. Disfrútenla, escuchen el soundtrack. Peliculón. Y quitarle ese Oscar inmerecido. Punto. Fin. Vas a ver.
0: Bueno, a mí no me encanta esa película, pero la fuimos a ver juntos y no sé. O sea, creo que el final me choca. Me chocan los finales como. No sé, que no terminan como me gustaría que terminaran, ¿sabes? Entonces es que no me Eso gusta. es lo que
1: la hace tan nostálgica y tan especial y tan llegadora al corazón.
0: Excelente. Bueno, ahora vamos con. Esperemos una de mis películas. Ok.
1: Atléticos en Pancho 2. <risa>
0: Yo escribí esto, pero no es una película de la que me gusta hablar mucho. <risas> escribí pollitos en fuga. <risas> okay. Increíble
1: película de stop motion. O sea,
0: cuando yo era chiquita, la verdad es que la veía y como que nunca me encantaba, pero no sé, o sea, como que siempre el inicio me hacía sentir fatal. Pero los últimos, no sé, 15 años que la he intentado ver de nuevo, no puedo pasar de los de los primeros cinco minutos. O sea, cuando seleccionan una gallinita porque no puede dar huevos suficientes y la matan. O sea, neta, ahí me pierden. Marco pensaba que yo estaba exagerando porque me acuerdo que las primeras veces que estábamos hablando aquí en pleno ligue, me dijo algo como me gusta muy pollitos de fuga y yo, yo la odio. Neta, lloro mucho. Y me dijo como, nah. Y la intentamos ver y en verdad la tuvo que quitar como los tres minutos porque en verdad no puedo, no puedo, o sea pobre gallina amigos háganse veganos pero eso es justo lo que quería decir aparte no sé como que la animación no me encanta no sé
1: no stop motion está muy padre tienen ese estilo de animación de animación como Wallace and Gromit o sea el, como el, la forma de las figuritas y a mí se me hace una película muy divertida tiene, tiene buenas voces. La, la historia está padre. Además, al final, los pollitos que salen me dan muchísima ternura. O sea, sí Ay. es un poco brutal al principio. Pero ni siquiera sale la muerte de la gallina. Ay,
0: no, pero es horrible. Aparte, no, no
1: te da tiempo que te encariñes con ella. Ay, no. Y al final está padre. No, Pollitos en Fuga, otra gran película. Yo no sé por qué no la escribí. Impresionante.
0: A mí la verdad no me gusta. O sea, sufro mucho viendo animales sufrir. Por ejemplo, yo no he visto Bambi porque la primera parte es súper triste. Entonces, no la he visto. O no sé... Eh, me acuerdo que cuando fuimos a ver. Ay, ¿cómo se llama? La Marcha de los Pingüinos. Literalmente, La Marcha de los Pingüinos. El documental. <risa>
1: bueno, pero es que ahí sí son pingüinos reales. O sea, no te puedes consolar con que la gallina era de plastilina y sí. la degollaron. O, sea, o sea, pero si cuando literalmente. Que... Pero
0: déjame hablar. <risa> cuando literalmente la dejan sola, dejan solo un pingüino. Yo estaba llorando amargamente. Mi hermana estaba llorando amargamente. Y mis papás nos tuvieron que sacar del cine porque éramos las ridículas que estaban llorando por el pingüino. Entonces, sí, amigos, yo no soy la persona indicada para ver películas donde animales sufren.
1: <risa> Pero vean pollitos en fuga.
0: No, no, no la vean. <risa> Pero bueno, continuemos.
1: A ver, ¿les puedo sacar una de tus películas y no vas a decir que hay mano, que hay truco. Una separación. ¡Ay! ¿Qué es esto?
0: Es una película buenísima, la verdad. Estoy seguro
1: que esto ni siquiera está en un idioma que nadie... O sea, que no está en un idioma de que alguien de los que estamos aquí pueda entender.
0: ¿Por qué? No entiendo.
1: No es una de esas películas como israelitas o este o no de de, de sudán o algo así eso Es histrani. iraní.
0: Irani. el director es Asgar Far Faradi, Asgar Faradi y la verdad es muy buena. Se la recomiendo, o sea, no quiero como spoilear mucho, pero básicamente hay como muchos plot twists en la historia, creo que es una forma muy padre de aproximarte a una cultura diferente, la cultura iraní, darte cuenta que no es todo como los medios las pintan, que es como, no sé, como con tintes radicales y ese tipo de cosas que están muy lejos de ser la realidad, no sé, creo que en esta película justamente pueden, o sea, desarrollan muy bien a los personajes te encariñas con con varios no sé o sea es es buenísima pollitos
1: en fuga no
0: es buenísima y, y la verdad es que los temas que abordan son como temas bastante fuertes o sea sabes o sea es como pero de
1: qué trata o sea de qué trata una separación
0: mm, de lo que me acuerdo <ríe> es un empleado iraní contrata como a una cuidadora porque su padre tiene Alzheimer entonces, justamente puedes ver como varias dinámicas, ¿no? Como las dinámicas de personas con la tercera edad, okay. la dinámica de trabajadoras de cuidado, pero al mismo tiempo como la dinámica familiar en una familia verdaderamente... Este... O sea,
1: como típicamente iraní.
0: Ah, sí, exacto. Como clase media-baja, no sé. ¿Los
1: iraníes que son musulmanes? Sí. Okay. Entonces,
0: la verdad está muy buena. Se las recomiendo bastante.
1: Digo, no todos los iraníes son musulmanes, pero... O sea, nada más para entender como ese acercamiento a qué tipo de cultura. Pues bueno, sí, sí, sí,
0: sí totalmente de acuerdo. La mayoría de los, de los iraníes son musulmanes, pero sí, justamente esta película es muy buena. Se la recomiendo. Se la a Marco y me la devolvió sin verla. Entonces, no, ni
1: siquiera la abrí. Se
0: me hizo súper mala onda porque aparte mi papá se la prestó y cuando se la revolvió fue como, sí, 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 sí la vi, señor, muy buena. ¿eh? No, no es para... cierto,
1: no mm. es cierto. Yo dije cuáles se había visto y cuáles no.
0: O sea, vio Inception, pero
1: bueno. No, vi Inception, el la, vi la, la, la. el padrino, la 1 y la 2.
0: Ok. Ah, el padrino, Y me gustó esa. más la 2. A todo el mundo le gusta más la 2.
1: Sí, buena secuela. Pero bueno, vas tú, que el Pablito. Es. De... Ah, y, bueno. y trate de no sacar algo tan pretencioso o sea, no podemos Ay. hablar de pollitos en fuga y inmediatamente después hablar de una separación
0: creo que ya hablamos de esta película es piri, de la región Hereditary, ah. hereditary hereditario. Yo, también la había escrito.
1: yo también la había escrito
0: ok, creo que ya hablamos un poco sobre el director, es justamente el director de Mitsoma. es la, la, la otra película que no es Mitsoma, que hizo el director
1: Ariaster,
0: es Buenísima, la verdad, pero es brutal. Tiene escenas brutales, o sea, es, es muy. Es muy explícita, ¿no?
1: Solamente quiero hacer un comentario. No ves pollitos en fuga porque se. O sea, hay una implicación de que a una gallina le cortan la cabeza, pero en esta película es muy evidente que una persona, un ser humano, pierde la cabeza. Y está dentro de tus películas favoritas y que más te han marcado. Entonces... No, no dije
0: que está de mis películas favoritas. Justamente estamos hablando de las películas que más nos han impactado. Y justamente, o sea, esa escena de. Mira, no creo que sea un gran spoiler porque.
1: No, sí, sí lo vas a spoiler, no lo spoiles. Bueno, o el sea, punto. Alguien, un personaje, pierde la cabeza.
0: Alguien pierde la cabeza, pero.
1: Literalmente. Esa
0: escena es brutal, 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 brutal. Y la persona que es, entre comillas, responsable de la pérdida de la cabeza de esa persona. Pasa por un proceso de duelo impresionante. Está muy bien hecha, la verdad. Terminan como, ah qué estoy viendo! La verdad, o sea, no es una película buena. O sea, no es una película que veas cuando quieras, no sé, ver algo tranqui, en lugar, no sé, de poner legalmente rubia, poner hereditary, por supuesto que no. Porque la verdad es una película bastante densa. O sea, tienes que estar como en un humor de paz mental significativo porque si no, neta, sales como muy... Maltripeado y los últimos 15 minutos la verdad se me hacen súper, súper, ¿qué? ¿qué está pasando? ¿sabes?
1: Sí, es, es, es rara, pero yo solo tengo dos comentarios respecto a esta película una, yo no veo películas de terror esta película la pondría dentro del género de películas de terror, pero es una película tan bien hecha, es una película creo que hablamos de ella en el primer episodio ahora sí. que lo pienso, que no cae en esos típicos clichés, de va a salir el mono horrible a espantarte y a gritarte mm -hmm. feo si no es un terror inteligente, bien trabajado Lo cual se me hizo, uno, soportable Y dos, interesante uh -huh. Entonces por eso me animé a verla y, y vale mucho la pena Y repito, se los dice a alguien que odia Las películas de terror Y dos, la actuación de la que es la mamá Toni Collette, Colette. sí. Es, o sea, Oscar Para mí cantado Y súper, súper inmerecido Que ni siquiera haya estado nominada Pero bueno, luego hablaremos de las premiaciones De la Academia y de hecho, Tony Colette sale en una película que veíamos ayer que tú odiaste y que yo amé.
0: Ay, no, horrible. Espero I'm thinking que...
1: about ending things.
0: ¿Le escribiste? No, no, escribiste? No, no, no
1: le escribí. Ah, sí le escribí. Bueno, a ver si sale. A si sale, si hablaremos sale. de ella. Sí. Si no, la voy a recomendar. Y yo no. <risas> a ver, a ver. The Lobster.
0: Ok. Buenísima película. Yorgos
1: Lantimos.
0: Buenísima, en verdad véanla es una película de amor <risa> bueno no la verdad no, no no es una película de amor no bueno en teoría sí es una película de amor no pero es una película muy muy mal tripeada ay es que no sé si hayan visto películas de este director la verdad es que son como super características menos la última cómo se llama la última con Emma Stone uh, la reina uh, no sé sí qué es.
1: sí no es ay con, con Olivia
0: no es Newton-John. No,
1: no, no, eso. Es este esta actriz que ahora va a salir en The Crown haciendo a la reina Ajá, Isabel justo. Olivia algo. Que justo ella ganó el Oscar. Justo. ¿Fue el mismo año que Hereditary? No sé.
0: No sé. Pero el punto es que esa película justamente es del mismo director, pero nada que ver con las otras que ha hecho. Porque las otras son como muy raras. ¿A poco no, marcó? O, sea, o sea, no, sea, nada
1: que ver. Yo creo que uh, en temporalidad... Pero creo que si ves el tipo de actuación... Porque yo algo que identifico de Giorgos Landimos es que sus personajes actúan de forma muy monótona. Pero sí. esa es parte de la construcción del universo de la película.
0: Es que creo que justo. Lo que comenta Marco es súper cierto y es súper característico. Por ejemplo, los personajes en The Lobster, el sacrificio del siervo Sagrado. Sagrado. The killing of a
1: sacred deer. O
0: sea, esas películas son súper extrañas porque los personajes están muy bien construidos y son como bastante profundos, la historia está buenaza, pero como que la actuación literal es como si estuvieras escuchando leer a alguien, ¿sabes? Es como, hola, me siento muy triste, ¿sabes? O sea, así en todos los casos y si están pasando cosas brutales y los, los personajes siguen así, ¿no? O sea, es muy extraño, sí, es como, muy que, extraño. como que no
1: hay nada de emotividad, pero digo, a lo mejor, ya recordé cómo se llamaba la película, era The Favorite. Lo, lo estaba buscando, pero <risa> justo cuando escribí Your Ghost Lantimos me acordé. Y... Que es The favorite con Emma Stone y Olivia algo.
0: Pero no se parecen.
1: Pero no, no se parecen. Y The Lobster, ¿recuerdas de qué? O sea, es que recuerdo haberla visto y recuerdo como el tipo de película que es y más o menos las interacciones. ¿Recuerdo el final en específico? ¿Pero cuál es la trama? Se o sea, supone, ¿de qué trata?
0: Se supone que... Están como en una sociedad extraña En la que tienes que estar Con una pareja el resto sí, de tu vida Como
1: que te meten en un hotel Ajá, ¿no? Y algo las así personas, raro.
0: justo, las personas que no tienen Como una pareja, los meten como a un retiro Extraño, donde se supone Que les van a encontrar su match ideal Y es como que no te preocupes, no vas a nada Pero si entras ahí Y no encuentras a tu pareja ideal Te conviertes como en un animal Y luego algunas personas te casan O sea, está loca las... o sea está súper loca Y justamente el protagonista huye de esa situación con otra chava que tampoco había encontrado al amor de su vida. Entonces, no sé, está, está muy bien hecha, se la recomiendo mucho. Está buena, ¿a poco no?
1: Sí, sí vale la pena darle un vistazo. Creo que es una película muy extraña, o sea, por, sí. por el tipo de interacciones que hay entre personajes. Sí, totalmente. Es medio distópico, pero, es, pero está interesante. Sí. A, además, aunque la trama esté muy jalada, como que sí te la acabas creyendo que... Es un universo bastante creíble.
0: Es como si vieras un episodio de Black Mirror. No, <ríe> con no malas creo. actuaciones. Pero bueno, continuamos.
1: Y... Interstellar. Oh,
0: Yo no puedo decir mucho porque me dormí las últimas tres horas de la película. Y cuando
1: la película dura tres horas. O sea, Fer se durmió en cuanto sale en la pantalla. Interstellar.
0: Es que se había estado muy cansada, pero Marco la amó. Entonces es está... que
1: me encantan todas las películas del espacio. O sea, Star Wars... First Man, Clement Interstellar. Creo que esta película tiene mucho valor. Uno, porque Keith Thorne, un reconocidísimo astrofísico, participó en la elaboración del guión. Todas las películas de Christopher Nolan están musicalizadas por Hans Zimmer, que es un extraordinario compositor multipremiado en los Oscars y tiene estos sonidos muy característicos como de... Maddie <risa> hay okay. -Hey es un gran actor. También salían Hathaway, Matt Damon, que justo Matt Damon, muy cerca de una Interstellar, hizo esta película del libro The Martian, en donde también es un astronauta. Solamente como una curiosidad. Y esta película tiene un mensaje muy bonito porque habla sobre el amor como esta fuerza que trasciende no solamente el espacio, sino el tiempo. Y, y puede incluso como sumergerse o combinarse con las reglas... ...de la física cuántica... Y, ...y está muy padre... ...justo también habla sobre... ...regresando a esta temática del tiempo... <risa> eh, ...Marco quería hablar del tiempo... <risa> ...yo quería hablar del tiempo en un principio... ...pero acabamos... ...indirectamente estoy metiendo el tema... Eh, <risa> me, ...me gusta mucho esta idea... Y, ...y es científicamente acertada... ...de que cuando estás cerca de cuerpos... Muy grandes con tal capacidad de atracción gravitatoria. No solamente el espacio se dobla, sino también el tiempo. Entonces, si tú estás cerca de un hoyo negro, para ti el tiempo va a pasar mucho más lento de lo que podría pasar en otro lugar. Hay viajes en el espacio, la trama está muy padre. Eh, no, no no sé, es una, es una excelente película. Matthew McConaughey lo hace muy bien, como ya había dicho. También sale este hombre... Um, ¿Cómo se llama el que es? Alfred en, en Batman que mm -hmm. salen todas las películas de Christopher Nolan, no Michael Caine, sí. Michael Caine <risa> y este y, y gran película, o sea, si sí es larga puede resultar un poquito tediosa, pero yo que amo las películas del espacio Interstellar junto con La La Land es mi película favorita, o sea, La La Land un poco más, pero Interstellar <risa> digno segundo lugar.
0: Excelente, excelente. Bueno, vamos con Iron Man. <risa> Ok, esa la escribió Marco. Qué buena película. Fíjate que Iron Man en la película no me encanta. O sea, Iron Man como personaje es mi superhéroe favorito de todos los tiempos. Me encanta, se me hace como súper pretencioso. No sé, pero al mismo tiempo tiene como un corazón noble. Y lo amo, lo amo mucho. Pero no sé, la película en sí no me encanta, ¿sabes? O sea, pero no sé, como en los cómics, en el resto de las películas. O sea, 10 de 10.
1: Es que Lo metí nada más por... Dos cosas muy sencillas, uno porque si hay, o sea no recuerdo mucho haber visto trailers de películas, pero si hay uno que en particular recuerdo muchísimo, es una vez haber ido al cine con mi papá, ni siquiera sé qué película fue la que vimos, pero recuerdo haber visto el trailer de Iron Man, que me gustaba mucho el superhéroe. Y en cuanto lo vi le dije, papá, tenemos que ir a ver esa película, y mi papá también, o sea, se veía emocionado porque la película estaba promocionada muy bien. Pero además lo que significó, o sea, a partir de Iron Man se construye todo el universo cinematográfico de Marvel y creo que esa construcción de tener varias películas que no solamente sean secuelas y precuelas mutuamente, sino que conjunto se arme todo un universo y este y, y haya interrelación y, y este, esta interacción compleja y te encariñes con personajes o pueden aparecer en películas personajes que ya han sido introducidos y ya existían en el inconsciente colectivo de las personas creo que la hace o sea le hace una película digna de destacar y que se va a quedar por la historia como un fenómeno cultural bastante interesante o el inicio de un fenómeno cultural que definió a más de una generación y probablemente transformó el cine como lo estamos consumiendo aunque Martin Scorsese sí piense que las películas de superhéroes sean como parques de diversiones, que probablemente lo son, pero también ese es el punto del cine, ¿no? Irte y olvidar por dos horas de todo lo que pasa acá afuera.
0: Claro, ¿no? Todo el cine tiene que ser algo súper profundo y life-changing. Hay veces en las que simplemente tienes ganas de echarte unas palomitas grandes de caramelo con Mientras una persona. ver cómo
1: se agarran aguamazos. Sí, está a bonito y está
0: bien. Pero bueno, vamos con la siguiente.
1: Dale. ah voy Yo yo la saqué. Cierto, cierto. <risa> Ñom, Ñom. El exorcista. Ay. Tín, 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 tín,
0: creo que tín, fue la tín, primera tín, película tín, tín. de terror que Marco vio. Por lo no, menos vio conmigo. An antes
1: había visto The Shining, que no sé si cuente como película nah, de terror. Es
0: buenísima, pero no creo que cuente como terror. Es como más suspenso, ¿no?
1: Pues no sé, salen las niñitas ahí en sus triciclos y sí.
0: Ay, me encanta. Sí te saca uno Ay, que otro no sustillo. Pero a mí la verdad El exorcista me gustó mucho. Y bueno, creo que también me marcó bastante porque... Me acuerdo que mi mamá me decía como, no, es que esa película... Yo me acuerdo que cuando la vi me cambió, tu tío se moría de miedo. O sea, yo no pude dormir durante mucho tiempo. O sea, como que verdaderamente marcó un antes y un después en el cine como lo conocemos. Por lo menos en el cine de terror, ¿sabes? Y también estaba... O sea, yo soy como un poco morbosa en el sentido de quiero saber como todos los datos oscuros de absolutamente todo. Y leí que... O sea, como que muchas veces... O sea, no sé si ustedes lo crean o no, pero una parte del set se quemó. La protagonista cuando estaba haciendo... O sea, o sea
1: espera, ¿pero esas cosas pasaron? Pasaron, sí, sí. Ah, es que como dijiste, no sé si ustedes lo crean o no. Como que no sé si... O sea, vamos, a lo que mentiras. voy es... No sé
0: si estén como relacionados o no, pero el punto... O sea, simplemente fue como Ay. error en el set. Pero ocurrieron varias cosas. O sea... Por ejemplo, además de que se incendió una parte del set La protagonista, hay una escena ay, Creo que aquí, o sea, neta no vale la pena decir Spoiler, porque ya todo el mundo la vio Y si no la han visto, por lo menos saben de qué se trata Entonces es justamente la parte en la que La niña Reagan, Se está azotando en la En la cama uh -huh. La, la actriz se, se fracturó un, una parte de la de la columna, o sea, se fracturó, se, o se les zafó un disco, algo así, o sea, pero algo denso. que neta Bueno, pero no es puedo... que
1: ves en la escena cómo las angolotean, o sea, cómo <risas> no le va a pasar algo así.
0: Sí, y durante mucho tiempo esa película no la podían ver personas que tenían como problemas en el corazón, en el cine, porque al parecer alguien se murió viéndola, o algo por decir o le dio un infarto. O sea, neta, cosas súper densas.
1: Que no sabemos si eso es cierto, ¿no? Creo yo que Graham... Parte del éxito del exorcista era justamente eso, los rumores que corrían de... ¿Escuchaste que en algún pueblo de Estados Unidos gente murió viendo esta película? <risas> Solamente la reacción. Que yo no dudo que en su momento haya sido impresionante. Ahorita la ves y la valoras de forma distinta porque los efectos se ven chafas, entre Super comillas. Chafado, o sea, o sea... No, no se ven realistas, pero no la puedes juzgar con... La, o sea, con los ojos que tenemos hoy en día De cómo se ven los efectos claro. Y la construcción de un set y Pero la historia está muy bien
0: hecha Y creo que la historia, aunque los efectos no sean los mejores Como que te engancha, ¿sabes? Y es como ¡Uy!
1: Yo escribí esa película y solamente la escribí Porque recordé una anécdota Yo no había visto El Exorcista y dije En mi vida la voy a ver Pero una vez mis primos estaban platicando De esa película Y en la noche yo soñé que la estaban viendo En la sala y yo bajaba y la sala toda estaba en llamas. Así, todo estaba en llamas. Como que todos estaban tirados en el piso. Y en la tele se estaba reproduciendo la película. Pero todo era un ambiente muy rojo, muy lúgubre. Como si estuviera en el infierno. Y quedé atemorizado. Y dije, jamás en la vida voy a ver el exorcista. Porque un demonio me va a poseer. Pero, pero no, sí la vio. La vi y no pasa nada. Es solo una película. O eso me digo todas las noches. Cuando cierro mis ojitos. Y rezo porque no venga por mí el chamuco.
0: Yo. ¿Vas?
1: ¿O voy yo? No, no, tú sacas El Exorcista. Ah, ok. Mm, ya, lo que sea. Mulan.
0: ¡Ay! Yo Pero le escribí. Pero
1: Mulan, la nueva versión, la live action que... Que Disney nadie Aplausos ha visto. Nos está cobrando como 30 dólares por verla.
0: No, 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 Mulan. Esa sí es una de mis películas favoritas de toda la vida. Me marcó mucho cuando era chiquita. O sea, la verdad es que... Mulan es como la primera aproximación al feminismo que tuve cuando era chiquita, ¿sabes? O sea, como esta, esta mujer libre, independiente, que no necesita que las reglas patriarcales la repriman y que pueda ser como la heroína de China, like, me encanta, ¿sabes? O sea, pero particularmente esa película cuando era chiquita me traumaba muchísimo. Bueno, una parte me traumaba muchísimo, el resto la disfrutaba bastante, pero... Hay un momento en el que Mulan y todo el ejército entran a un a una villa uh
1: -huh.
0: y está ya todo destrozado, que es justamente cuando
1: sí, los unos arrasaron ¿no? Con el poblado. Sí, sí,
0: sí, cuando el general está muerto y así uh -huh. antes de que descubran que Mulan en realidad no es hombre. <risa> cuando... ¿Qué? Pero ella toma Spoiler. la Yo... ella toma la, la muñequita que antes había visto, o sea, justo cuando hay una escena en la que la están preparando para, para brindar honor a su familia, que la están como maquillando y todo eso. Cuando entran a bañarla, justamente cruza con unos niños que le están quitando una muñeca a una niña y se la da, es como, no, 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 esta muñeca es de ella, déjenla en paz. Y luego ves la muñeca y no sé, me, me da mucha...
1: O sea, implica que la niña...
0: Pues, o sea, yo siempre lo he... Visto así, ¿sabes? Es que no recuerdo hizo... esa parte, pero... Y se me hizo brutal, o sea, fue como... A lo mejor ni siquiera es la misma muñeca, pero yo siempre lo sentía así, ¿sabes? Es como que los niños mueren y yo toda chiquita. Y yo, ah, ¿qué está pasando? Pero sí, la verdad, Mulan me encanta, la música me encanta, la historia me encanta. Me encanta.
1: <risa> sí, escuché que la live action la ruina por completo, pero... Pues... Creo que queda? ni
0: siquiera está Mushu.
1: No, no, no está Mushu. Mushu es el dragoncito, ¿no? El rojo sí. este. Sí, Mushu. Que Eugenio Derbez hace la voz. Eugenio Derbez no se ha dado tanto. <risa> <y nosotros risa> El burro de, de Shrek, tampoco. de Cherk. Pues, ¿sabes que Yo creo que lo que puedes hacer es sacar un último papelito y vamos con la última película de hoy.
0: Pero tú la sacas, ¿no?
1: No, yo saqué una. Ah, ja,
0: excelente, excelente.
1: Por favor, que sea la película del campeonato del 2005 en América.
0: Ay, justo una que tú también habías escrito. ¿Cuál es? Hereditary.
1: Ah, Nada, no, repetida, repetida, saca, sí, otra, saca okay. otra Ah, No, no he recordado que yo también la había escrito. <risa> es que justo la escribí porque quería hablar de Tony Coletti y de la película. Ok, esto yo no
0: la escribí, pero ok. Suspiria.
1: <risa> Suspiria, buena película para terminar. Que, que estamos hablando de la nueva versión. Eh, porque hay una versión sueca o algo así. Según yo, hay tres
0: versiones.
1: Seguramente hay varias versiones, como todas las películas de terror que luego tratan de hacer refritos, pero estamos hablando de la que salió recientemente con Dakota Johnson interpretando la película, en la el rol protagónico y musicalizada por Tom York, que es también lo que quería rescatar de esta película. Se trata sobre bailarinas, bailarinas de una academia en donde las cosas, o sea, es muy exigente, a un gran nivel, es que es como contemporáneo. Es contemporáneo. Un, un baile, y ya saben, esos bailes extraños en donde los movimientos son como muy...
0: Abiertos
1: Abiertos Libres Libres La música es bastante sugerente y, y emotiva
0: Ay, a mí me encanta Me encanta esa parte
1: ¿Del baile o de la película? No,
0: de los, del baile O sea, hay justamente una escena En la que se conecta la, la protagonista Que es Dakota Johnson ¿Cómo se llamaba la, la protagonista?
1: No recuerdo Pero supongamos que se llamaba Es una chica Juanita. estadounidense
0: en Berlín eso sí me acuerdo
1: sí, la película se, se supone que la historia es en Alemania
0: cuando la, la profesora le toca las manos uh -huh. y como que le pasa como la magia <ríe> y empieza a hacer como una especie de exorcismo a una de sus compañeras pero no sé eso, ese baile se me hace de lo más bonito que he visto en, en el cine o sea, no sé se me hace súper bonito súper bien hecho con muchísima fuerza me encanta transmite muchísimo o sea, esa, en, esa escena de suspiria Creo que es una de mis escenas favoritas del cine de toda la vida. Pero la película no me encanta. Y el final se me hace súper jalado. ¿A ti no?
1: El, el final está padre porque creo que... Digo, es, es medio previsible si va siguiendo toda la película. Pero los bailes, como tú dices, están muy bien. Me encanta que esté musicalizada por Tom York, que es este, el cantante de Radiohead. Y, y la película es buena. O sea, a mí me gustó mucho cómo actúa Dakota Johnson. Eh, la trama es interesante... Es igual de estas películas que podrían estar muy cercano al terror, pero no es... Es más bien una onda este, psicológica. Y vale bastante la pena. Yo creo que la pueden ver. Está en Amazon Prime. Si tienen la oportunidad, denle un vistazo. A mí me gustó.
0: Sí, la verdad es, es muy buena. El final, te digo, no me encanta, pero en general la película es muy buena. Hay muchísimos actores buenazos, ¿no? En esa película. También está... Ay, ¿cómo se llama? Sale me Chloe
1: Grace Moretz al principio que... Yo, Yo pero, tengo un gran amor por ella.
0: ¿Pero cómo se llama esta esta actriz que también es la, la bruja de Narnia?
1: Ah, sí, esta Tilda, Tilda Swinton o, Swittleton o algo así.
0: Ella, ella es la profesora. Entonces, la verdad está muy bien hecha, me encanta. Buena película. Bien, amigos y amigas, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el podcast. Eh, como pueden ver, fue una compilación de las películas que más nos han impactado para bien o para mal. Qué mal que la mayoría que salieron fueron de Marco y no salieron muchas de las mías, pero bueno, así es Sa la vida. Salieron
1: las buenas.
0: <ríe> como el de como la de fútbol, ¿cómo se llama?
1: Atlético San Pancho, película. Yo,
0: bueno, está bien. Bueno amigos, espero que les haya gustado este podcast. La recomendación de esta semana es...
1: Ver cualquiera de las películas que recomendamos. Dejamos una gran lista y vean La La Land o Interstellar. O no. O Atlético San Pancho.
0: Excelente. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo lunes.
1: Gracias, gente, por compartir el podcast con otras personas, por darle like a la página de Facebook, por seguir en, en Instagram, por hacer todo lo que hacen. Píquenle ahí a los botones de Spotify, de Apple Podcast. Y nos vemos la próxima semana. Bye.
0: Adiós.